0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele cercetorilor, Capitolul 24 Tribule tocmai bătuse de orele 11, la Saint-Germain L'Erois. De-a lungul culoarului, ce era inundat de tenebre profunde, se două umbre, încet, cu precauții infinite. Umbrele se opreau la fiecare clipă, apoi își reluau mersul pentru a înainta câțiva pași, apoi se opreau iarăși. Le trebuia aproape o jumătate de oră ca să ajungă la cealaltă extremitate a culoarului. În sfârșit, o ușă a fost deschisă. Cele două umbre pătrunseră într-o încăpere slab luminată. La lumina unei flăcări ce ardea, acoperită de un paravan, cele două personaje se priveau. Unul dintre ele era Tribule. Celălalt personaj era una dintre doamnele de onoare ale ducesei de Fontainebleau, domnișoara Jeanne de Croazie. Încăperea în care se aflau era anticamera apartamentelor ducesei de Fontainebleau. Vă așteaptă!" murmură Jeanne de Croazie. Ah, domnule, nici nu știu la ce mă expun. Dar n-am rezistat să o văd atât de tristă, căci eu însă-mi sufer în meu. Tribule făcu un gest de compasiune. Era de nerecunoscut. Aceste opt zile l-au schimbat. Cuta sarcastică de pe gura sa dispăruse. Ochii săi, pe care durerea îi spălase și iluminase, exprima exprimau o imensă neliniște a unei ființe ce se întreabă ce nenorocire se va mai prăbuși asupra ei privea cu nerăbdare ușa din capăt. Trebuie să așteptăm un minut," spuse domnișoara neonare, care îi surprinse privirea. La miezul nopții toată lumea se retrage prin spate. Ușa aceasta ar trebui să fie închisă. Eu am în grijă cheia." Biata gilet," murmură tribule. Prizonieră!" Fiți atentă, e închisă cu cheia." Asta n-ar fi nimic dacă n-ar fi doamna de saint Alban. Doamna de saint Alban? Doamna de Santalba, această maimuță răsuflată, ce nu se poate consola că este bătrâna care urăște de moarte pe toți cei care au mai puțin de 50 de ani. Ah, domnule Tribule! Așa, iertați-mă, spuse Tribule copleșit, din cauza meseriei mele de bufon cu care m-am obișnuit, împotriva voinței mele. Am fost să mușc. Vedeți, dumneavoastră, și când cred că surâd se întâmplă să-mi arăt colții... Se așeză cu capul în mâini și murmură. Așadar, miezul nopții nu va sosi în această seară. Domnișoara de croazi, o brunetă delicioasă de 18 ani, îl privea cu compasiune. Dar, tribule, cum ați putut să vă interesați atât de nefericita copilă ca să riscați în așa măsură, domnișoară? V-am spus-o, domnule, și eu sufer. Suferiți? Așadar, numai cei buni suferă pe acest pământ. Această curte a pedepsei nu dorește decât triumful și fericirea celor răi. Of, dacă aș putea, aș da zece ani din viața mea, domnișoară, ca să fac să înceteze această suferință care vă întristează ochii frumoși. Dar n-aș putea ști? Vai, domnule, e foarte simplu. Eram logorită cu Liu de Berviu. Bietul copil, bietii copii! Jean de Croazie își puse mâna la ochi pentru a-și ascunde lacrimile. În acest moment, sună miezul nopții de la un clopot foarte apropiat. Liniște, recomandă doamna de onoare care stinse lumânarea. Se scursă câteva minute. Apoi, Jean de Croazie îl lua pe tribule de mână și spuse, veniți. Tribule se lăsă condus cu inima palpitând. Jean de Croazie traversă cele două camere scufundate în întuneric. În sfârșit, deschise o ușă. O lumină arunca raze blânde. La această lumină, Tribule, tulburat, văzu pe gilert stând în picioare, îmbrăcat în alb asemeni unei apariții aureolate. Gilet care îi surâdea, așa cum era în căsuța din strada Trahoa. Fica mea, copilul meu drag!" bâlbâie el. Tată, tată!" spuse Gilet, punând în acest nume mai multă gingășie și mai multă fermitate, Așa cum pentru a arăta mai bine că nimic nu se schimbase în situația lor. După un moment, Tribule se așezase, giret pe genunchii săi cu brațele încolocite pe gâtul bufonului. Ia să te văd!" repetă Tribule, luându-i în mâinile sale capul cu păr blond al tinerei fecioare. Să te privesc și să te admir! Da, ești chiar tu, nu visez Ești aici atât de frumoasă cu surâsul tău care mă îmbată! Ai suferit spune, că ai fost despărțită de bătrânul tău, tată!" Ai plâns, ai plâns pentru mine. Gilet roșii. Binecuvântată fie răutatea oamenilor căci îmi produce o astfel de bucurie. Tată, da, da, nu mi este teamă așa. Spunem că sunt încă tatăl tău. Se poate închipui o întâmplare mai minunată? Copilul meu află că este fica regelui, și pe mine, pe mine bufonul, pe mine tribulem mă consideră tatăl ei. Ah, ce am făcut ca să fiu așa de fericit? Biet, tată, sunteți atât de bun. Nu te-a deranjat cu nimic să afli că eu sunt tribule? Că acest bufon a furisit, mereu ținta epigramelor. Eram eu? Tată, te-am considerat întotdeauna atât de bun. Bun pentru tine, dar rău pentru ceilalți. Ascultă, și eu aveam scuza mea. Nu știi cât de teribilă este meseria de bufon. Nu cunoști lașitatea oamenilor. Nu știi la câte înțepături de pumnal primite de inima mea răspundeam cu înțepături de spin. Tată, dragă tată, ce nevoie am să știu toate astea? E o meserie oribilă. Și tu nu-mi porți pică. Ah, cât am suferit, cât am tremurat. Pentru mine, ca să mă creșteți, ca să faceți din biata fată părăsit o domnișoară dorită în întregul oraș. Meseria mea dezgustătoare, gilet, o făceam cu bucurie, căci îmi permitea să te fac fericită. Dar am suferit și am tremurat, Gilet. Trăiam într-o spaimă continuă. Dacă ea va recunoaște pe Tribule în persoana mea, gândul acesta mă ucidea. S-a sfârșit, căci tu îmi zâmbești, dulcea mea comoară. S-a isprăvit. O, lasă minima să se ușureze. Gilet strânse și mai tare brațele sale în jurul gâtului lui Tribule. Nu te mai gândi la asta, tată. Dumneavoastră a spus-o. S-a isprăvit. Da, s-a isprăvit. Ascultă, suferi, nu-i așa? Te sufoci în colivia asta urită. Da, tată, murmură Gilet. Și regele, regele, tatăl tău, căci iese tatăl tău Gilet. Tribule așteptă cu o imensă neliniște răspunsul tinerei fecioare. Fata se cutremură. Mi-e teamă de el, răspunse cu glas căzut. Cum? Făcut Tribule privind-o cu atenție pe Gilet. Nu vrei să rămâi aici? Răspunde după inima ta, copila mea. Nu! Nu vrei să fii ducesă? Nu! O, tată, căsuța noastră, păsărelele mele, grădina mea, florile mele și dumneavoastră! Tribule tremura. O bucurie infinită îi mângâia inima atât amar de vreme martirizată. Dar gândește-te, copila mea, este un vis splendid pe care tu îl întrerupi, regele! O, nu mai-mi vorbiți de el, îngâmă Gilet tremurând. De ce? E tatăl tău, Gilet, insistă Tribule atent. El? O, nu, nu! Și o să vie îmbujură chipul tinerei fecioare. Mizerabilul, izbucnit tribule, ghicesc, a îndrăznit să arunce asupra ta priviri criminale. O, rege, roagăte te cerului să n-ai timp să-ți îndeplinești copul că căci jur pe capul adorat al copilei mele, regele al Franței, învingător la Marinia, teroarea Europei, ca ai să cai sub loviturile bufonului tău. Gilet, copila mea, trebuie să fugim! Da, să fugim cât mai degrabă! Ascultă, am bani, mulți bani. Voi încerca să corup vreuna dintre gărți care ne va deschide porțile. Apoi vom pleca de îndată, vom merge în Elveția, în Italia. Unde vei dori? Vom începe din nou existența liniștită, până când vei dori să-ți alegi un bărbat care să te însoțească în viață. Gilet scutură cu voiciune din cap. Nu vrei să auzi vorbinduse de căsătorie? făcut vesel tribule. Fie, vom pleca în acest ținut blestemat. Vom pleca departe, foarte departe de Paris. Gilet își sprijini capul pe umărul lui tribule. Nu, murmură ea dintr-o răsuflare. Tribule tre sări. Nu vrei să părăsești Parisul? întrebă dintr-o dată neliniștit. Nu, tată. De ce? întrebă cu voce tremurătoare. Ea închise frumos și să ochi. Printre genele lungi picurau lacrimi. Plângi? Ce se întâmplă, Gilet? Plângi! Și eu mă aflu aici, bucurându-mă prostește, povestindu-ți fleacuri. Tu ai un necaz, o mare dezamăgire. Lacrimile sale curgeau și mai amare, și sânul său tre sălta. Gilet, imploră tribuleț drobit de această durere mută, copila mea adorată, privește-l pe bătrânul tău tată. Și cu un glas atât de slab ca abia o auzi, Gilet murmură. Nu mă iubește. Nu te iubește? Îngâmă tribule, pălind. Mă disprețuiește. Cine? Spunem cine? Crede că l-am urmat de bune voie pe rege. Of crede. își ascunse obrazul în mâini. Ce nefericită sunt! Of privirea aceea pe care mi-a aruncat-o. Mi-a pără inima și o năbușă. Dar cine? Cine oare? răsuflă din greu tribule. Uite ce e, tată! Trecea adesea prin fața casei noastre. Apoi?" suspină tribule. Atunci mă privea și nu știu. Am crezut că ghicesc. O, oh, nu mă iubește, nu m-a iubit niciodată." Și îi în lacrimi. Și tu, tu îl iubești?" întrebă tribule cu o nespusă gingășie. Ia dădu din cap că da. Lămurește-mă, copilă! Tânărul acesta, cum se numește?" El m-a scăpat din mâinile regelui, în seara în care, cred că, se numește Manfred. Tribule fuscutura de un frison și deveni palid. Manfred, exclamă el înăbușit. Un șef de calici. Ce spune stată? Un șef de calici? Manfred este un cercetor? Gilet scoase un strigăt sfâșietor, se ridică în picioare apucând mâinile lui tribulet, întrebându-l din priviri. Nu te speria, mă înșel, poate. Oh, nu, tată, ăsta e adevărul. Acum îmi dau seama de tot. Înțeleg sosire a acelor oameni teribili, a acelor demoni. Veneau să șapere șeful. Și eu îl iubesc, îl iubesc. Și căzut pe un jilț cu chipul ascuns în palme. Și continuă. Șef al cercetorilor, îl iubesc și nefericirea mea vine de la faptul că nu mă iubește. Dacă l-ai fi văzut, tată, dacă l-ai fi auzit vorbind regelui precum un alt rege, dacă ai ști cât de mic împăra regele Franței pe lângă el, ce mă interesează că e numit cercetor, dacă are un suflet generos și o inimă vitează? Ah, tată, brațul lui e puternic și privirea e gingășe." Tribule n-a suferit când a aflat că gilet iubește. Ceea ce îl îngrozea a fost gândul că omul iubit de Gilet risca un pericol de moarte. El reluă mașinal. Spui că nu te iubește." Sunt sigură de asta, tată, răspunse Gile, disperată, revenind la starea de descurajare după exaltarea trecătoare ce o susținuse. Și, prinsă de nevoia de a vorbi încă de el, povesti în amănunt toată întâmplarea iubirilor lor tăcute. Tribule asculta cu atenție profundă. Și când ea termină... Și zici că nu te iubește? Vai, tată! Eu zic că te adoră! Fii gata, copila mea, mâine voi veni la aceeași oră să te iau. Și, strângându-o pe în brațele sale, Tribulet ieși din apartament din cauza semnelor repetate pe care le făcea domnișoarea de croazii, în timp ce tânăra fecioară, tulburată până în adâncul ființei sale, murmură Mă iubește! Mă iubește! Este posibil!"